0: Moi ja kiitos kun kuuntelet salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Vain kolmella eurolla kulussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Mä luin tuossa näyttelee Amanda Palon haastatteluessa joka siis perustui hänen ihmisestä jonkinlaiseen somepäivitykseen, missä hän oli sanonut, että, että, että hän katsoo poispäin ja ehkä kehottaa katsomaan poispäin, jos joku varastaa kaupassa tai näpistää. Ja sitten hän sitoi sitä vähän niin sellaiseen leikkauspolitiikkaan ja ihmisten ajamiseen ja sitä kautta niin kuin varastelun yleistymiseen ja tavallaan katsoi sen myös sitten niin kuin oikeutetuksi ja sitten tota, siitä, siitä jutusta sitten jotenkin, no se oli tavallaan mielestäni silleen noudattaa semmoista niin yhtä semmoista nykyjournalismin tyypillistä toimintatapaa ja kaavaa, että toimittaja scouttaa ja se lailee niin somea. Sitten se tota, löytää sieltä jonkun jutun, että ahaa, että joku, tämmönen, joku osan on että jotain tällaista, mistä voisi ehkä saada pieni juttu sen aikaiseksi. Sitten, tota, sitten sen jälkeen, niin, kun se juttu tuli pihalle, sitä tietysti luettiin tosi paljon, koska, koska tota, ihmiset tykkäävät tämmöstä, niin yksinkertaisista ja kuohuttavista avauksista. Ja varastaminen on jotenkin se, se puhuttelee meitä kaikki, koska se on sellainen lapsena opetettu moraalikysymys, joka, joka myös sisältyy niin kymmenen käskyyn ja näin, että varastaminen on, on väärin. Ja sitten siitä sai, tai siitä tuli semmoinen, niin he saatiin tavallaan semmoinen yksi, sen mediapäivän yksi tämmöinen lanka, että sitten seuraavaksi kysyttiin kauppiaalta että mitä mieltä olette varastamisesta, ja sitten ne kauppiaat sitä mieltä, että se on, että se on laitonta, ja, ja siksi väärin, ja ei pitäisi varastaa, ja sitten siinä, siinä jatkojutussa sitten jotenkin myös muistaakseni oli joku tämmöinen vähän niin hintojen nousuun liittyvä viittaus, vähän niin kuin, että, 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 että jos olisi tarpeeksi tyhmä, niin sitten voisi jotenkin ajatella inflaatio johtuu itse asiassa niin näpistelystä, eikä esimerkiksi niinku Putinin sodan aiheuttamista häiriöistä jossain logistiikka- ja raaka ja muista monimutkaisista asioista ja Euroopan keskuspankin toiminnasta ja jotain. Mutta no sitten tota, sit tehtiin seuraava jatkojuttu, koska Riikka Puraali kommentoi nyt tätä samaa aihetta. Sosiaalisissa medioissa on ehkä, ehkä tyliäksessä. että jotenkin, että... Että ei, että ei ole kaukana niin jotenkin laittamiin keinoihin rystymisestä, että jos tällä tavalla hyväksytään varastamista, ja sitten se oli jotenkin semmoista tosi, tosi tosi huvittavaa silleen, että kun varastaminen on niin kuin laitonta ja näin. No. tämä juttu, sitten oli, mm, seuraava juttu oli keskuskauppakamarin johtaja ja yksi internetin tota, ykkös oikeista trolleista, eli Juho Romakkaniemi, niin sitten se oli jotenkin myös ottanut tähän kantaa, ja sitten siitä tehtiin niin kuin oma juttu, että hän niin tuomitsee tämän, tämän pöllimisen. Ja... Sitten oli vielä tietysti semmoinen jatkuvittu, että oli tota, kiselti eri, toimit- eri poliitikoilta, että oletteko te sitä mieltä, että moraalikäsitykset ovat itse asiassa muuttumassa tämän ja Siis oli tuli, Tyli ja Sebastian Tynkkystä ja sitten se keskustan Petri Honkonen niin kaikki kommentoimassa tätä aihetta. Ja... Sitten me juteltiin mun yhden toimittajakaverin kanssa myös siitä, että miksi. Miksi tota, tämä niinku tehtiin tämä juttu ja sitten mietittiin, että no, et varmaan syy on jollain tavalla se, että kun meidän girl eli Alma Tuuba on nyt ollut sinkut paljon ohjelmassa, että se on sun niinku sellaisia samansuuntaisia haastuksia ylelle ja iltasanomille aiheesta tuilla eläminen, paskaduunit, um, paskaduunneista pakeneminen. Ja sitten sitten Hesari ei ehkä voinut tehdä enää samanlaista samanlaista juttua näistä tai hänestä, koska se on tehty. Ja sitten toisaalta on myös ollut jotain, että oli joku tämmöinen näpistelevän ihmisen haastis Hesarissa. Että se on vähän niin kuin tämmöinen nyt alkuvuoden keskustelu ja teema on jotenkin tämmöinen... ihmisten suhtautuminen näpistelyyn ja jotenkin eläminen varattomana tai pienituloisena ja, ja sen jotenkin hyväksyminen ja sellainen niin kuin jotenkin protestanttisen etiikan vastainen ajattelu, niin sitten tästä tavallaan saatiin niin kuin tämmöinen oma avaus ikään kuin siihen aiheeseen sitten tuohon päivään. Ja sitten tässä samassa haastuksessa, niin tämä Amanda myös sanoa, että, että ei hän usko, että täällä niin kapitalismia rikotaan tällä varastelulla, mutta ei hänellä mitään sitäkään vastaan olisi. Ja näin, niin tota, mä ja mun ystävät meidän semmoisessa WhatsApp-ryhmässä ollaan ollut valtavan iloisia ja ylpeitä Amanda Palosta ja alman ja, Alma ja, si, ja sitten tästä, niin kuin, että, että on tällaisia ihmisiä, jotka puhuu. Niin kun, toisaalta kapitalismia ja toisaalta ja toisaalta, ja toisaalta niin kun, ä, työnostajien tarjoamia paskaduuneja vastaan. Si, siinä on niin silleen fiilistä ja sitä, sitä niin pitäisi kannustaa ja kasvattaa. Ja, ja, ja sitten samalla niin kun, Sellainen toinen juttu, mitä, mitä olen niin miettinyt tähän aiheeseen liittyen, niin kuin on, on jotenkin myös se, että, niin kuin, että millaisia, odotuksia, millaisia odotuksia ja toiveita nykyään asetetaan nimenomaan niin tällaisille kulttuurikeskustelijoille ja kulttuurivasemmistolle. Tavallaan, että kun, kun ehkä sellainen... Niin kuin, jos sitä, että mitä, mitä kulttuurivasemmistolla tarkoitetaan, niin, niin sillä varmaan Suomessa viitataan lähinnä sellaiseen 60-luvun lopun ja 70-luvun aikaan, jolloin kulttuuriväki oli, teki, tai oli vasem, hyvin, tai vasemmista laistui laajasti ja, ja otti kantaa. Oli myös sitten poliittinen laululiike ja sitten tota, oli paljon niin oli niin tämmöisiä kirjailijoita, jotka vaikka kävi neuvostoliitossa vieraina ja oli sitten mukana esimerkiksi toisaalta niin kirjoitti näihin vasemmistolaisiin kulttuurilehtiin, kommunistisiin kulttuurilehtiin, joita oli niin tilanne ja aikalainen ja, ja sitten myös tota, oltiin esimerkiksi, että osasta tuli sitten vaikka ihan niin kansan kiinni ja tai oltiin sitten myös ehdolla, että varmaan Pentti Saarikoski oli sellainen yksi, yksi tällainen niin kuin merkittävimmistä kulttuurivasemmistolaisista joka oli sitten SKDLn kansanedustajiehdokkaana ja kirjoitti lehtiin ja pyöri teki jotain retkejä Neuvostoliittoon ja kirjoitti kommunistisia runoja ja, ja tälleen. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin nyt... Tässä 2020-luvulla, niin minusta tuntuu, että asiat on, jotkut asiat on tosi samalla tolalla kuin silloin 60-70-luvulla niin kuin siinä mielessä, että meillä on, meillä on semmoinen kulttuurivasemmisto. Eli meillä on ihmisiä, jotka, jotka toimii omassa ammatissaan esimerkiksi kuvataiteilijoina. Tai kirjailijoina tai näyttelijöinä, käsikirjoittajina tai jonkinlaisena vapaina skriptenteinä. Ja sitten puhuu myös jonkun verran tällaisten, no toisaalta vaikka tämmöisen vasemmistolaisen kulttuuripolitiikan puolesta tai sitten ihan yleisesti näiden erilaisten tulonjakoon, rasismiin, ympäristökysymyksiin, tällaisten teemojen puolesta. Et ehkä ehkä semmoisia pieniä niinku liikahduksia on, on tapahtunut sille verrattuna 60 70 lukuun että et tota, et siihen aikaan Suomessa oli ehkä selkeämmin kuitenkin myös niinku, uh, porvarillisia kirjailijoita ja taiteilijoita ja sitten tuntui, että he ovat nykyään niinku, sitten kuitenkin vähän niinkuin vähemmistössä, että sitähän kovasti naureskeltiin, että kun tai että siitä, siitä niin kuin nauriskellaan näissä vaaleissa ja aikaisemmissa presidentin vaaleissa, että miten vaikeita, miten vaikeita oikeastaan laisilla on saada, saada niin kuin kulttuuriväkeä omaan, omaan presidentin vaalikampanjansa, että Alexander Stubilla on just joku Einon-Gröön-tyylin siellä tota, no, Silloin kun niin Niinistö oli presidenttiehdokkaana oikko se ehkä 2012, milloin on tehty näitä kaikkein legendaarisimpia vaalivideoita missä on aivan uskomattoman uskomattoman kiusallinen keskustelu Sipe Santapukin ja Saali Nienistön välillä niin tota, niin silloin just oli että Apulannan Sipe ja sitten Chiikki ja tota, Vesa Keskinen ja Johanna Tukiainen ja tällaisia ihmisiä jotenkin, ilmoitti äänestä Saali Nienistö, ja ja sitten ehkä semmoisena kaikkein legendaarisimpana vetona, niin Matovaltoinen. Miksi Matovaltoinen? Ei kun aikakoneen Maki teki, sen, teki yhdessä sen Kurden kanssa sen kuuden vuoden kuoliaisuksi viisin. Sen Rainemöisen jalanjäljissä nyt vaan. me oli Niinistöä tuuletetaan. Ja sitten jotenkin muistaakseni Sauliniinistä ei, ei tota, jotenkin. Halunnut olla missään tekemisissä tämän tekeilijän kanssa. No joo. Mutta edelleen tavallaan niin kulttuurivaki on, on silleen vasemmalle kallellaan, mutta. Mut et, tai siis, että et on yhä vahvemmin ja, ja nyt niinku Chiikikin meni, meni Pekka Haaviston kampanja. Mutta ehkä verrattuna tähän 60-70-lukuun nyt meillä tietysti on, on niin vihreät, että tavallaan, että jostain 80-luvulta saakka sitten tullut tämmöisiä. Niin kuin on niinku uusia teemoja politiikkaa, niin kuin just, uh, suomalaisen politiikkaan, suomalaiseen niin politiikkaan, antirasismia ja ympäristöajattelua ja, ja vihreät on, on poliittisesti tietysti, tai talouspoliittisesti poliittisesti sijaitsee uh, enemmän silleen keskellä ja tietysti vasemmista on tullut, tullut aika paljon lähemmäs uh, jonkinlaista poliittista keskustaa sieltä 60-70-luvulta, mutta, mutta sitten on osittain niin jakautunut kautunut sitten myös tuonne niin uh, Pekka Haaviston taakse, esimerkiksi 2012 vaaleissa, niin siellä oli Ultra Briar Desti uh, Pekka Haaviston hyväksi. Ja että, että on ollut tosi paljon niin kun, erilaisia artisteja, jotka tukevat häntä ja näin. Niin sillä sille vähän, vähän erilaista, mutta, mutta että. Mutta voi sanoa silleen, että, että meillä on tämmöinen kulttuurivasemmisto ja niistä, niin kuin mä puhuin niistä odotuksista, mitä, mitä mä ajattelen, että kulttuurivasemmistolaisille asetetaan, niin, niin kun mä oon lukenut sillä muutamia semmoisia esseetekstejä tässä viime vuosina, jotka on Tavalla tai toisella jotenkin käsitellyt sitä, että et, et vähän niin kuin esittänyt jotenkin semmoista niin kuin kritiikkiä uh, niin kuin tämmöisiä kulttuuritoimijoita vastaan siitä, että jos, jos se näyttää mun mielestä jotenkin vähän niin kuin ajatuksena olevan se, että nämä kulttuuritoimijat ikään edustaisi niin kuin sitä nykyistä työväenliikettä ja heidän tehtävänä olisi jotenkin saada se työväenliike jotenkin menestymään ja vähän niin kuin tehdä siitä jotenkin dynaamisempi ja, ja vahvempi ja näin. Ja tämä on musta jotenkin sellainen, sellainen niin kuin mielenkiintoinen ja aika selkeä niin kuin muutos sinne 60-70-luvulle, että musta vähän niin kuin, mulla on sellainen fiilis, että, että siinä missä meillä on edelleen kulttuurivasemmisto, niin sit musta tuntuu, että meillä ei välttämättä ole kauhean vahvaa työväenliikettä. Ja se, että sit tavallaan se, se työväenliike on heikentynyt, niin kuin liike ja puolueet, tietysti erityisesti niin kaikki kommunistinen niin puolue toiminta on tosi heikoissa kantimissa, um, mutta et myös AY-liike tasaisesti menettää niin niitä jäseniä ja yleisesti solidarisuutta. Mediakenttä on muuttunut aika paljon, Aika paljon tuonna niin kuin, enemmän semmoiksi sentristiseksi. Niin, niin, niin sitten musta tuntuu, että just vaikka tällaisessa esseissä, mistä mä puhun, missä vähän niin kuin ollaan silleen, että niin, että kulttuu, että, niin kuin, että, että niin kuin tällaiset niin kirjoittajat ja podcastajat, että ne vaan jotain kirjoittelee ja fiilistelee ja skenettelee, mutta silleen, että, että ei sinne jotenkin tarpeeksi tarpeeksi jotenkin semmoista niin liike, liikehdintää, niin, niin musta tuntuu myös, että siinä käy vähän silleen, että et, et ne niin kuin kulttuurialan työläiset saa vähän niin kuin syyt niskoilleen sellaisen yleisen niin kuin työväenliikkeen heikkoudesta. Ja sit siinä mun mielestä on sellainen pieni niin kuin tavallaan kategorioiden sekoittuminen myös, että ikään kuin Ikään kuin se kulttuuriväki niin kuin olisi jotenkin sen niin työväenliikkeen järjestäytämisen ydintä, mitä se ei mun nähdäkseni ole koskaan ollut. Että totta kai niin kuin, että meillä on aina ollut niin semmoisia taistelevia kirjailijoita ja taistelevia muusikoita ja niin elokuvan tekijöitä. Tai silleen, että mä mietin vaikka jotain Pierpaolo Pasolinia, joka oli jotenkin semmoinen todella... Niin kuin, tavallaan sellainen niin kapinallinen luonteeltaan ja, ja, ja silleen, että niistä monista niinkuin että monet ei tavallaan, monet sellaiset niin taiteilijat on, on niin pysyvästi jotenkin silleen poliittisia kapinallisia ja osallistuu myös niin erilaiseen kumaukseeseen toimintaan ja mielenosoittamiseen ja kaikkeen tällaiseen koko elämänsä, mutta, mutta samanaikaisesti mä ajattelen, että kuitenkin semmoinen niin poliittisen Poliittisten niin massaliikkeiden organisointi ei ole niin varsinaisesti se, missä jotkut niin kuin, taiteilijat ovat niin parhaita tai että se olisi mitenkään niin niiden homma. Et sitten että tavallaan mietin, että onko tässä jotenkin se, että, että siinä on kuitenkin joku semmoinen vähän niin epäsuhta, että kun me nähdään, että, että tavallaan myös koska niin semmoinen niin yleinen median, tämmöisten niin digitaalisten medioiden käyttö on, on silloin, että siitä on tullut semmoista niin 10 tuntia päivässä, Ahtia. ilmeisesti, jotenkin just luin tämmöisen tutkimustuloksen niin kuin suomalaisen mediapäivän pituudesta, niin kuin suomalaisten keskimääräisen mediapäivän pituudesta, että saadaan kymmentä tuntia sitä luokkaa, niin, niin, et sitten, niin kun, et sitten kun nähdään siellä, että nyt on tällainen Alma Tuuva tai Amanda Palo tai, tai joku vastaava tai kuunnellaan vaikka jotain mikä meitä vaivaa podcastia tai jotain, niin sitten ollaan vähän niin kuin silleen, että Hei, että koska se vallankumous oikein tulee, kun, kun tota, että miksi te ette nyt tee sitä vallankumousta. Ja sitten se tavallaan menee vähän silleen, mun mielestä vähän silleen utiin, että, että mä silleen, että, että me voidaan niinku nostaa noita juttuja esiin ja omassa elämässämme niinku osallistut tietysti erilaisen poliittisen toimintaan ja organisointiin. mutta ei se, niinku tarkoita, että, ei se niinku tarkoita sitä, että vaikka minä olisin niinku minä tai joku Amanda Palo tai Alma olisi niin organisoimassa jotain joukko-osastoa jossakin välttämättä. Että kyllä mä niin kuin näen, että kyllä se organisoituminen ja organisointi on kuitenkin sellainen, että et se on vähän niin kuin, että se vaatii vähän semmoista laajempaa pohjaa ja, ja tavallaan, että se niin kuin kulttuuri osa siinä on niin kuin just ehkä sen, sen niin kuin osa, mitä, mitä tässä nyt toimitetaan, että Voidaan niinku tulkita ja innostaa ja puhua ja maalailla ja luoda uusi maailma ja raportoida ja niinku kaikkea tällaista, mutta et, et, et kyllä se vaatii niinku kaikkea muutakin. Jotenkin tämmöinen niinku ajatuskehikko mulla on sitten ollut. Mutta sitten, jos palataan vähän niinku siihen varastamiseen vielä, niin mun mielestä, niinku, että et, et näitä... Niinku, Minusta siinä on vähän käynyt myös silleen, että, että, että kun mennään niinku sinne julkisuuteen puhumaan näistä asioista, niin sitten se Alma niinku viesti on vähän sille dempattu silleen, että jos, et, et jos se alun perin on ollut vähän silleen, että, että työntekö on niinku ihan perseestä ja, ja niinku haistakaa kaikki vittu, niin, niin sit se on muuttunut noissa haastatteluissa vähän niin kuin sellaiseen muotoon, että joo, että kannattaa ottaa pikkusen aikaa itelle. Uh, niin, kun, niin sitten, että et olet vähän aikaa niin poissa työelämästä, niin saat uusi ideoita, jos voit olla menestyvää taiteilija. Tai sitten niin Amanda pallon viesti menee jotenkin siihen muotoon, että no, et, et, et jo, et jos joku niin tarvitsee epätoivoisesti ruokaa, niin sit se, sun ei tarvi puuttua siihen, että jos se varastaa. Ja, ja sitten mietin, että, niin kun, että näitähän voisi myös muotoilla niin silleen, että no. Et ei, ei kenenkään tarvitse tehdä töitä ja itse asiassa meidän yhteiskunta voisi tosi paljon paremmin, jos ihmiset vaan kieltäytyisi paljon systemaattisemmin osallistamasta yhteiskunnassa ylipäätään. Niin ja siis suurin osa työstä kuitenkin myös on sekä turhaa että, että kaikki se tavallaan jatkuva tuotantotähtää vaan on, niin ku, talouskasvu, joka lämmittää meidän ilmakehää ja, ja niin ku, sen takia ihmisiä kuolee niin ku, miljoonittain. Tässä niin lähivuosikymmeninä ja vuosisatoina erilaisiin niin luonnonkatastrofeihin, että, että meidän koko yhteiskuntamalli on niin kestämätön, että kenen, kenelläkään ei ole mitään velvoisuutta osallistua siihen. Ja samoin niin tuosta jotenkin tuo varastelu, että, jotenkin, että, että kyllä mä silleen ajattelen, että, että ihminen saa kyllä, tai että mä en näe mitään ongelmaa siinä, jos niin kun kunhan miettii, että mistä pöllii. Sille, että, että mun mielestä niin se oikea kysymys sit varastamisen etiikasta on se, että osaa valikoida niin riittävän tavallaan, että ei, ei ota sitä niin pientä liikettä, vaan ottaa jonkun ketju, missä ei ole mitään väliä ja sitten vaan niin pyrkii jotenkin nauttimaan siitä, mitä tekee, kun varastaa Aa, ja siis eteen ajattele silleen, että tai niin, niin jotenkin mun mielestä me, me pidetään omaisuuden suojaa jotenkin, tai tämmöisen niinku, niinku yrityksen niinku omaisuuden suojaa jotenkin paljon, paljon pyhempänä asiana kuin jotenkin sitä, että, että, että ainakin itsenää kuitenkin, että kaikki tällainen niinku kasautunut omaisuus, jolle jotenkin tämmöinen niinku liiketoiminnan pyörittäminen perustuu, niin se on kuitenkin yleensä, se myös hankitaan jotenkin niinku käyttämällä. Työvoimaa hyväksi, käyttämällä hyväksi sellaista niin kuin sijoitusvarallisuutta, jota ei ole ikään kuin itse ansaittu. Että mä en näe siinä niin kuin, kovin suurta ongelmaa, että joku siellä sitten ottaa, ottaa niin itselleen asioita. Uh. Joo, ihan mielenkiintoista tuota, kuulla, että suututtaako tällaiset näkemykset ihmisiä. Eli mulle voi laittaa sähköpostia, osoitteeseen hyvin salainen päiväkirja, että Commerce, jos alkoi vitut-